0: 天天天下
1: ，天天天下
0: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露，您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员文轩。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：悬崖勒马，瑞典法院紧急叫停频谱拍卖中限制华为的附加条款；再度换将，美国国防部长艾斯珀遭解职；重拳出击。丹麦政府提交法案，扑杀一千七百万只养殖雕，明年底前禁养雕。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用即时客户端、及听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、企鹅 FM， 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。当地时间11月9号，瑞典电视台报道，斯德哥尔摩行政法院9号出台临时禁令，叫停瑞典邮政和电信管理局10月20号在5 G 频谱拍卖中限制华为的附加条款。行政法院称，由于此决定给华为权益带来影响，华为有权对该决定提出上诉。行政法院进一步指出，因目前案件结果不明朗，决定颁发临时禁令，暂停适用频谱拍卖决定中有关华为的部分。十月二十号，瑞典邮政和电信管理局发布五 G 频谱拍卖条件称，称电信运营商不能使用华为的产品。华为在十一月六号决定提出上诉，包括申请临时禁止令。行政法院宣布的是临时禁止令，但是仍未就华为的实质陈述作出判决。瑞典邮政电信管理局十一月九号发布公告，原本在十号进行的频谱拍卖将推迟，将分析行政法院的裁决，审查尽快可以进行拍卖的可能性
2: 。呃，瑞典政府打压封杀咱们的华为，其实明眼人啊都能看得出来，这是瑞典在追随美国对咱们中国企业华为。进行所谓的政治打压，因为所谓的国家安全这个借口啊，挺荒唐的，挺拙劣的，因为他们拿不出任何证据。需要说明的是啊，这个五 G 这个东西啊，不是华为的独创，就不是华为发明的，而且呢，也不是华为这一家企业的独角戏，它是跟像瑞典不是有爱立信嘛，还有芬兰的诺基亚，都是跟这些大型的跨国公司合作的一个产物。瑞典对咱们华为下达了封杀令。恐怕呀，除了这个政治原因的考虑，可能还会有经济利益的一个小算盘。为了什么呢？呃，为本国企业扫清障碍，就是打击本国企业的竞争者，给本国的本土企业哎赢得更多的市场份额。但是事实呢？你刚才说了，华为啊、爱立信啊、诺基亚呀、啊，他们之间啊，这些跨国公司啊，既有竞争又有合作，就是竞争合作的这种关系，才促进了这个五 G 技术的一个快速发展。如果排斥了华为，那影响的是什么？影响的肯定是 5G 网络的技术水平啊，然后还会延缓全球的这个建设的进程，还会大大的增加各个国家 5G 的建设成本。最终受损失的是谁呀、啊？消费者嘛。换句话说，如果你把华为排除在了这个公平竞争这个市场之外，肯定不利于绿点的 5G 建设的高质高效。由于没有了华为，缺乏了竞争。封杀之下呢，现有的华为的移动设备啊，都得更换掉，那这就会产生额外的巨额支出，这些成本最终都会转嫁到瑞典老百姓身上。有这么一个案例，说这个美国呀，就是特朗普上台以来，一直封杀打压华为，要更换华为的技术，不用它了。但是更换得掉吗？实际上，在很多地方啊，是无法做到的，因为华为早已经在美国农村啊深深地扎根了。美国地广人稀。很多农村地区啊，它没有覆盖到网络信号。现在的美国农村地区主要是依靠一些，呃，规模比较小的这些运营商来维护这个网络信号。他们有一个协会叫农村无线协会，这个协会怎么说，就是一家小型无线运营商的联盟这么一个组织吧。这个组织主要就是为了美国农村地区的网络信号建设。然后这个协会就曾表示说，农村无线协会中的四分之一。大概是有六十多家成员公司使用的都是中国技术，而中国技术呢，就是华为的设备和技术。在特朗普下令打压华为之后，这个农村无线协会就说：“说我们没有接到任何部门的通知，说华为的技术啊，还有设备啊，不安全，也没有任何部门来提议说帮助我们更换这个华为的设备。说目前我们要用中国华为的设备还有技术啊，比其他设备的价格便宜了百分之四十呢。”如果把华为封杀掉，那就得更换掉这些华为的设备。那更换掉这些设备可能需要多达十亿美元，那这钱谁来出呢？你国会批准吗？啊，这是美国。再来看欧洲，其实在十月十六号，就上个月啊，就是欧洲竞争电信协会这家协会旗下大概是有一百多家欧洲领先的电信运营商，还有数字解决方案提供商。就这个协会通过它的官网就公开谴责。讲到什么？就是出于地缘政治的需要，对中国的五 G 供应商实施任何禁令，并警告说这种举动啊将会造成很多的负面影响。咱们再说回这条新闻本身，先来说中国对瑞典。中国对瑞典是最大的亚洲贸易伙伴。呃，有这么一组数据，是截至到2018年，中国对瑞典全行业直接投资额大概是 75.7 亿美元。瑞典对华的实际投资呢，也达到了50亿美元，项目有 1,500 多个。这是2018年，到了2019年呢，双边的贸易总额达到了 176.8 亿美元。瑞典对华出口就是卖给咱们的东西，达到了91亿美元。从咱们中国进口的东西呢，达到了是85亿美元。瑞典对华出口占他全国总出口总额的啊，大概是 10% 但是中国呢，出口到瑞典的东西啊。仅占百分之零点三七。另外，瑞典还有好多企业在华开展业务啊，据说达到了六百多家。你像比较知名的，大家耳熟能详的，有那个伊莱克斯、斯凯孚、阿斯利康，还有南京的爱立信有公司啊，北京的爱立信公司，还有更大名鼎鼎的宜家，这些都在中国开展业务尤其是这个爱立信，跟华为一样嘛，都是这个大型，呃，网络运营商。他过去三十年，这个爱立信可以说。在咱们中国那是赚的是盆满钵满，而且这个爱立信啊是咱们国家唯一的一个外国五 G 供应商，它在咱们国家五 G 电信设备市场份额呀占比超过了 20% 就这 20% 这个数字呀仅次于华为。爱立信首席财务官曾经说过，说在咱们国家在中国推出五 G 设备是他们爱立信本季度的主要推动力，而且他今年的前三季度。爱立信在咱们中国的收入是 6.5 亿美元，同比增长居然达到了 43.6% 啊！现在全球大部分地区的业务都是衰退，但在这种背景之下，爱立信能有这样的增速，那真是相当可贵啊！所以说，在五 G 领域开疆拓土，中国的市场空间啊，真是不可估量的。那这是中国对瑞典，而且中国在北欧地区最大的贸易伙伴谁呢？毫无疑问就是瑞典。瑞典像今年啊，也没有错过进一步跟咱们中国消费者加强交流的机会。就比如刚刚结束的这届进博会上，嗯、呃，有这么几个项目：咱们国家的徐工集团，然后跟瑞典的沃尔沃集团达成了 1,100 万美元的卡车底盘采购项目；还有中国梅科索，还有一个叫宁夏天地奔牛这么一个公司，跟瑞典的 SSAB 公司完成了全球供应合同签约。还有中国铁物所属装备公司跟瑞典的斯凯福也签订了协议等等，可以说合作呀、啊、非常有前景。这是这届的进博会，呃，还有第一届的进博会，瑞典就有十五家本土企业签约参展了，呃，涵盖了智能啊、高端设备呀、啊、汽车呀、啊、消费电子呀、啊、食品及农产品呀、啊、医疗器械呀、啊、等等吧。像瑞典的官方啊，有一个大臣，他叫是创业与创新部的基础设施大臣，他就说。说这个进博会的举行啊，进一步加强了中国跟瑞典的双边贸易关系，也会是两国企业合作的良好起点。可以这么说，中瑞两国呀，在经济上做生意上啊，那是非常有合作前景的。毕竟咱们中国十四亿人口，中等收入群体超过了四个亿，预计未来十年累计的商品进口额有望超过二十二万亿美元，是全球最具权力的大市场啊。说了这么多，封杀华为，损人不利己。那瑞典为什么还是一意孤行呢？就是要这么干呢？很多人可能不知道，早在一九五零年的五月九号，瑞典就跟咱们新中国建交了，这是第一个跟中国建交的西方国家。但是很遗憾，最近这几年呀，瑞典的对华态度来了个大转弯，多次的抹黑丑化中国形象。你比如二零一八年，瑞典不是电视台有个栏目播出了一个辱华节目吗？主持人用。特别粗俗的语言，贬低丑化中国人，然后舆论哗然。还有这个，今年发生这个新冠肺炎疫情以来，瑞典是鼓吹疫情责任论最出格的国家之一，也是欧盟内部啊唯一一个叫嚣要对中国进行严厉制裁的国家。这么一个国家，这么高调的反常，为了什么呢？背后啊就是为了站队美国而已。现在瑞典好像俨然成了美国反华政策啊，在欧盟的一个。急先锋封杀华为，不过就是替主人完成任务罢了。那好，那你封杀我们中国，要进行反制啊？假设我们要反制的话，其实咱们手里啊是有好牌可以打的。首当其冲就是刚才咱们隆重介绍的那个爱立信。爱立信也是电信设备制造商啊，跟华为也算是竞争对手。它位列全球第三，仅次于华为，第二是诺基亚。刚才说到，如果要更换掉华为的设备，需要巨大的额外支出。呃，英国有一个智库。他做了一个经济研究报告，他就指出，如果瑞典禁用华为设备，华为的技术将使得瑞典多支出多少额外成本呢？约合二十五亿到二百六十八亿人民币的额外成本。华为在瑞典一路不顺，又遭到封杀，但是爱立信相反，在咱们中国市场就是高歌猛进。刚才说了，近两年来，爱立信在咱们中国的 5G 电信设备市场份额已经超过了百分之二十了。仅次于华为嘛，而且、啊、过去这五年来，呃，爱立信已经在华投入了超过150亿元人民币这个研发资金。所以说，既然瑞典你可以以国家安全这么一个拙劣的借口来封杀咱们的华为，那咱们中国为什么就不可以封杀爱立信呢？这是这条新闻出来的时候啊，很多网友说，首当其冲就是爱立信封杀它，而且除了爱立信啊，瑞典的服装品牌 HM， 家居企业宜家。还有家电企业伊莱克斯都在咱们中国有业务，啊，澳大利亚就是前车之鉴，希望、啊、瑞典好好参考一下。二零一八年以来，澳大利亚让十多个中企投资的项目落空了，其中就包括排除中企参与澳大利亚建设 5G。最近就根据外媒报道啊，说最近澳大利亚的大麦呀、啊、牛肉啊、棉花呀、啊、煤炭还有葡萄酒，好多个行业正在受到贸易冲击。所以说，现在澳大利亚很多行业啊都在呼吁，寻求政府要改善跟咱们中国的双边关系，以避免进一步经济损失的声音。那么，这是如果反制的话，中国打的牌不少。问题来了，中国应该反制吗？咱们反制不难，难的是反制背后的这个利益的权衡。绿点政府选择没有头脑的，这封杀了咱们的华为。就之前啊，错是错在绿点政府，不在华为。也不在爱立信，爱立信不应该是躺着中枪？那如果封杀了爱立信，像 H M 啊、宜家呀、伊莱克斯啊这些瑞典企业，会不会就会担心呢？自己会不会成为下一个被封杀的目标呢？那这些企业可能就会恐惧呀、啊、动摇啊、担心呀、啊，最、这个、坏的结果可能是不是从中国要撤资呢？这反过来啊，倒不利于咱们中国经济的发展。二零一九年，中国跟瑞典的贸易额。加一块啊，达到了三百一十八亿美元。嗯，二零一九年中国企业对瑞典的累计直接投资超过了七十亿。二零一八年呢，瑞典对华的投资项目也是达到了一千五百多个。双方的经济嵌合的比较深，如果互相封杀了，其实啊，并不符合两个国家的根本利益。鹬蚌相争，渔翁得利，便宜了谁了？肯定是便宜了美国呀。另外，还需考虑的是，就算我们真的封杀了爱立信。未必就能让瑞典政府回心转意啊！所以说，当时瑞典政府选择封杀华为的时候啊，那会儿比较稳妥的策略就是华为在瑞典进行上诉，利用当地的法律规则啊维护自己的合法权益。呃，同时呢，在同一时间，中国对瑞典也给予了警告，而且还通过爱立信啊、宜家这些企业跟瑞典的官方啊、瑞典的政府做一种沟通。其实，华为跟中国政府啊也正是这么做的。封杀华为之后，瑞典的外贸大臣叫哈尔贝里，他就表示过说：“我们希望跟中国保持友好关系，和中国加强合作，希望中国加大对瑞典投资。”你说一边封杀华为，一边又这样的表态，所以说你能看出瑞典的这种摇摆心态啊，可见一斑。那现在瑞典的法院叫停了，但是有有一个需要注意的啊，现在目前案件的结果呀不明朗，瑞典的行政法院宣布的仅仅是临时禁令，所以说。可能还存在一定的变数，但是可以相信，如果绿点下定决心不再选择华为的设备、中国企业的设备，除了你增加他们五 G 建设的成本之外啊，我估计啊，未来还会令中国的其他的投资者望而却步，最终肯定是得不偿失。跟着美国乱跳乱舞、打压华为、打压中国企业，绿点这种不明智的自伤行为啊，希望他们把账算清楚，审慎考虑对待咱们中国企业的态度。最后呢，总结来看，瑞典从选择封杀到最后当地的法院叫停，大概这背后啊，应该是三方面的原因吧。第一，还得是跟美国有关系，拜登上台了，政策有变，瑞典呀、啊、可能是在看风向；第二，可能是在华的这些瑞典企业，包括宜家呀、伊莱克斯呀这些企业啊，可能在通过一种非官方渠道对瑞典的政府啊进行施压；第三，就是瑞典内部的法律机制。进行了一定程度的纠错。
0: 当地时间9号，美国总统特朗普宣布解除国防部长马克·艾斯珀的职务，任命美国全国反恐中心主任克里斯托夫·米勒为代理国防部长。据媒体报道，有消息人士表示，最近几个月，特朗普和艾斯珀在包括部署现役军人、应对反种族歧视抗议活动等多个问题上出现分歧。艾斯珀一直在为11月3号大选后辞职或被解雇做准备。此外，有民主党人士批评特朗普此举是有意制造混乱。艾斯珀现年五十六岁，在去年七月就任美国国防部长。嗯
2: 、呃，特朗普连任失利之后把艾斯珀炒了，这肯定不是就他一个、啊、接下来还会有。呃，不是美国媒体也报道了嘛，说这两天五角大楼又有多名高官，呃，辞职或者是被解职，而且白宫也有可能出现离职潮。呃，我记得当时。呃，特朗普发了推特之后，把埃斯珀炒了之后啊，呃 ，CNN 发了一个报道，说了这么一句话，说美国现代政治史上最疯狂的七十二天开始了。而且这个英国金融时报驻美记者也说，说这是特朗普竞选失利之后啊首个重大官方行动。当时 CNN 的报道啊提了几个疑问，说华盛顿接下来要干什么？新换上的房长能像前任埃斯珀那样？顶住白宫的危险行动吗？呃，菲恩的报道啊很有代表性，他的疑问啊说明啊大家心里啊都没有底。特朗普是推特之国，干什么呀、啊、都得发个推他在宣布撤换这个埃斯珀的这个推文的末尾啊，他缀上了一句话，就是表达了对埃斯珀的感谢，这么说的：说我要感谢他的服务。但很明显呀、啊，这种感谢很潦草，走个过场嘛，给点面子而已。我估计埃斯珀肯定是找不到任何。丝毫被尊重的感觉。然后，这个《纽约时报》就披露了这特朗普决定撤换埃斯珀这个细节，说是当地时间九号的早上，然后特朗普在椭圆形办公室就突然的表达对埃斯珀的愤怒。然后紧接着呢，就是白宫的幕僚长叫梅多斯，就赶紧给埃斯珀打电话，就通知埃斯珀你被开除了。这个电话放下五分钟之后，然后特朗普那个撤换埃斯珀的推文。就发出来了，也就是说，全世界、啊、只比埃斯珀晚知道了五分钟。一切啊来的挺突然的。虽然有关埃斯珀准备辞职或者是被特朗普炒鱿鱼的这种传闻啊，早就有了。埃斯珀是去年七月份出任的这个国防部长，呃，但是之后呢，在很多方面啊，都跟这个特朗普有矛盾、有分歧。呃，最明显的就是今年的六月份，呃，闹那个黑名贵运动。就弗洛伊德被白人警察跪压致死，爆发了种族游行，然后特朗普就警告我要出动军队来平息这个骚乱，平息美国呃少数族裔的这个抗议行动，结果呢遭到了埃斯珀的公开反对，埃斯珀认为军人的主要任务啊是保家卫国，并不是处理内部矛盾，所以两人之间的裂痕啊是越拉越大，而且对于特朗普批评北约要求从阿富汗全面撤军。还有，而且还声称允许美军的设施悬挂南方的邦联旗等等这些方面，埃斯珀都表达过批评。所以，特朗普肯定是越来越不喜欢埃斯珀呀。估计是开除埃斯珀是早有准备。今年八月份的时候，我就记得特朗普说过，说要在大选之后开除埃斯珀。只不过那个时候啊，我估计特朗普肯定是胸有成竹的，认为自己会连任成功。然后撤换埃斯珀的这个行政命令啊，是在九号是立即生效。新任的代理国防部长叫米勒，就很快的就到达了五角大楼。据说米勒到五角大楼的时候啊，这个埃斯珀还没来得及清理完自己的办公桌呢，等于是人还没走，茶就凉了，世态炎凉了。那么这个米勒是今年五现年五十五岁，美国媒体把他描绘成是一个美军老兵，他的军旅生涯是长达三十一年，曾经在美国陆军特种部队绿色贝雷帽中服过役，还参加过阿富汗还有伊拉克战争。在特朗普这四年的执政期间，米勒先是在美国国家安全委员会负责这个反恐的事务，后来进入了五角大楼，负责这个特种部队作战行动，直到是今年八月份，开始担任美国国家反恐中心的主任。呃，据说米勒临时主政五角大楼这个消息传来的时候啊，他的一些朋友还有前同事啊，对媒体都表达了惊讶，说米勒这个人啊，虽然是一个特种作战，还有在反恐方面。是个专业人士，脾气也不错，但是估计没有人想到他会提拔到国防部长这样的高位，而且更令人担忧的是，米勒缺乏足够的资历还有声望。如果特朗普在执政的最后这七日来天吧，如果强迫这个米勒采取什么危险行动，米勒这个人能顶回去吗？所以说，想到这些啊，据说连美军的一些高层人物都可能会为这次。呃，国防部长的撤换啊感到恐惧。按照1988年联邦空缺改革法，美国的这个法说，米勒担任代理防长，不用再经过国会的通过，上任是不会有啥障碍了。但是未来这两个来月，这七十来天的路会好走吗？不好说。然后美国媒体呢也没有做猜测，只是描绘了一个画面，有点类似于咱们中国的春秋笔法，是这么一个小场景：说出任代理防长的当天呀、啊。米勒急匆匆地赶到了五角大楼，结果呢，还没进门，一上台阶啊就被楼梯给绊倒了，差点摔了一跤呵呵。美国媒体的这个描绘，大家可以脑补一下未来的情景了。虽然美国官方啊还没有正式宣布谁当选总统，但是大概率啊就是特朗普肯定是输了。呃，任期还剩这么几十来天，突然间就搞这么一个大动作，呃，让美国民主党包括共和党啊，还有社会的很多人啊。都表示比较震惊。你像这个密歇根州民主党的众议员叫斯洛特金，他就发了一个声明，说你特朗普这个时候还开除国防部长，只有存在以下几种原因，这种情况才可能发生：一是国防部长不称职，或者他有什么错误的言行。但是这个斯洛特金认为，这看起来都不是埃斯珀身上的问题。那第二个原因是什么呢？就是这个国防部长啊，心怀恶意。以不负责任的方式对待美国国家安全，显然这埃斯珀也没有这样的倾向啊。那么还有第三种，第三种就是，就是特朗普想采取某些现任的防长会拒绝执行的行动，而这一点啊最令人担忧。所以无论你是出于什么原因，在这样一个过渡期啊，一个特别不稳定的这么一个过渡期，然后换掉了国防部长这么一个高官，都表明这个特朗普在他最后的任期上在玩忽职守。一开始咱们就说了撤换埃斯珀，这可能就是个开头。像美国很多媒体都在预计，说很多的美国高官都会进入解雇潮。那除了埃斯珀，还有谁呢？还有 FBI 的局长克里斯托弗雷·雷以及中情局局长吉娜·哈斯贝尔。据说这两个人啊，都因为对特朗普不够忠诚，然后不在特朗普的核心圈。如果这两个人也相继被开除了，嗯，美国媒体说这真的太可怕了。为什么呢？因为。等于这等于是实际扼杀了这个国家的国家安全机构啊！你像国防部、FBI 还有中情局，这都是为了国家安全的呀。你想想，把国家安全的大权完完全全、牢牢固固地掌控在自己的手中，这个时候的特朗普是一个丢掉了总统选举、即将卸任的，还正在过渡期的，而且他还拒绝承认认输，这么一个人，把这些国家安全机构的人都开除了，然后把国家大权掌握在自己手中，他要干嘛呢？细思极恐啊！所以已经有多位民主党人站出来，就批评特朗普，说他这么做，对内呢是让平稳权力转移的希望啊越来越小，对外呢是向美国的敌人释放危险的讯息。大选之前就有人担忧，如果特朗普失败了，那美国国内这个和平交接、和平交权的，是不是就不会发生呢？有这样一种担忧。所以说现在啊，可能更有依据了，这种担忧啊更坐实了。如果。特朗普想通过加大对军队还有这种安全机构的掌控，然后用一种粗暴的或者是武力的方式拒绝离开白宫。如果特朗普真的这么做了，那肯定是严重违背了或者是破坏了美国的政治和法律制度。那至于对外呢，他们美国人啊是担心特朗普是不是会把自己变成一位战时总统呢？你看罗斯福连任了四届，那会儿是因为战争啊。特朗普会不会也这么办呢？然后，美国国防部有一位不愿透露姓名的官员就私底下表达过这种担忧，说，在这个过渡期这段日子里啊，这个特朗普会不会以公开或者秘密的方式对伊朗或者其他所谓的敌对国家发起行动呢？有可能。所以现在总结来看，特朗普解雇埃斯珀确实不奇怪。特朗普这个人啊，就是他要说你好啊，完全可以把你吹上天；他要解雇你啊，有一千一万个理由，甚至不需要理由，一个推特就把你。给解职了，你包括之前的国务卿蒂勒森，还有之前的那个国防部长马蒂斯，不是都是这么被解除的吗？埃斯珀被特朗普给炒鱿鱼，还是没有跳出特朗普，呃，开出人的三部曲。第一就是公开表示我不喜欢，你像是这次埃斯珀就是很明显啊，除了埃斯珀反对特朗普派出军队来镇压，呃，美国的这个抗议活动，其实还有其他的一些，包括美国这个新冠肺炎疫情，特朗普一直不戴口罩。然后五角大楼跟白宫相继有了确诊病例之后，这个埃斯珀马上就戴起了口罩，然后严格遵守美国疾控中心发布的这个指导原则。埃斯珀很自觉、啊、戴口罩，但是跟特朗普这么长时间坚决不戴口罩，就形成了鲜明对比啊！这就是公然跟特朗普唱反调嘛，所以说特朗普就看不惯埃斯珀嘛，那这是公开表示不喜欢。第二呢，暗中寻找替代人，这次很明显啊，开除完埃斯珀之后，米勒马上就上任了，可以说。米勒啊，在特朗普心中啊是早就拟定好了。第三就是一旦找到了替代人，一个推特就把你给赶走了。这些人像蒂勒森呀、埃斯珀啊，都享受了特朗普这种待遇，解雇了这么多人啊，包括世界上其实很多一些重要的国家，包括像加拿大、英国呀这些美国的传统盟友，都在第一时间表达了对拜登胜选的这个祝贺。现在的特朗普给人一种孤家寡人的感觉，树倒猢狲散是墙倒众人推。呃，那么会问他的核心助手们都去哪儿呢？有俩，彭斯就是副总统，还有这个国务卿蓬佩奥。现在美国媒体就发现这俩人啊，好像突然失踪了。你像副总统彭斯，在选举那些日子里啊，就跟特朗普啊就形影不离，然后俩人一块现身竞选活动。但是自从特朗普败选之后啊，然后这个彭斯啊，就好像是消失了，而且。就在美国媒体宣布拜登胜选之后，这特朗普不是抨击什么选举欺诈、什么投票舞弊嘛，然后要走法律途径提起上诉，要重新计票。就在这个档口啊，这彭斯副总统出奇的沉默，他的公开日程啊一片空白，推特账号呢也没有更新。呃，有人梳理发现，就是彭斯最后一次公开表态是在上周四，就是特朗普讲话结束之后，然后他在。推特上写道：“说我支持特朗普总统，我们必须清点每一张合法选票。”但是这样的表态很明显没有像特朗普的两个儿子那样，就是明目张胆地宣称你民主党人就是在试图窃取选票。所以说，彭斯的表态很中性。另外值得注意的是，这个彭斯呀，曾经不止一次的选择消失，而不是跟特朗普一起并肩战斗。像2016年的时候，彭斯就在一个声明中还谴责过特朗普的言论呢。然后呢，就开始拒绝公开露面，甚至不愿意跟特朗普去接洽。然后这个曝光之后呢，他一直躲避在公共活动还有这个媒体的视线中。呃，在几天之后他最终表态支持特朗普重返竞选活动。这是当年四年前。然后有美联社援引一个官方消息吧，就说透露，彭斯要干嘛呢？他将于本周二到周六啊去度假了，而不是在白宫主持大局。这个时候去选择度假。所以说，很明显，他的举动或许是在慢慢的接受自己啊和特朗普输了的事实，也是在想跟特朗普这个团队啊保持距离，还有可能是为自己啊2024年竞选总统来做准备。那这说的是副总统彭斯，除了彭斯，还有这个蓬佩奥，这个蓬佩奥好像也在忙着2024年竞选总统。据央视新闻报道啊，说特朗普出现败选的迹象之后，这个。蓬佩奥领导的国务院啊，就不断的发帖挑衅特朗普。这个蓬佩奥这种变色龙的操作呀、啊，不是第一次。五年前就是特朗普参选的时候他就用过。现在的方式啊比较隐晦，但当时的攻击啊非常露骨，毫不掩饰。那个时候，蓬佩奥甚至骂过特朗普，说特朗普是癌症，是民主的威胁，还嘲讽特朗普的行为是马戏团的表演。但是特朗普竞选成功了， 1 6年入主白宫。蓬佩奥沉默不久之后呢，便开始借助财团的资助啊，不断向白宫套近乎、靠近，通过各种方式接近、讨好特朗普，最终大大家都知道，成了特朗普最信任的人之一了。那这是说了两位得力助手，除了这两个核心的得力助手，然后慢慢的疏远特朗普。现在第一家庭啊，嗯，似乎也出现了分歧。前白宫助理纽曼，他向英国的一家就《是每日邮报》透露。说特朗普夫妇维系了十五年的婚姻已经名存实亡。说梅拉尼亚就第一夫人啊，正在数着分秒，等待着特朗普总统任期结束，这样他就可以离婚了。当然，这种说法是真是假，咱不不去考证。CNN 还有个报道说，特朗普的女婿库什纳不是已经劝说特朗普要接受败选的事实吗？同时，第一夫人梅拉尼亚也私底下表示过，说现在是特朗普接受选举失败的时候了。但是特朗普的两个儿子却依然啊声援父亲，支持他拒绝承认选举结果。这是他的第一家庭。再来看他身边的支持者、身边的朋友，其实啊也都在劝他赶紧承认败选吧，别再死撑着了。你像前新泽西州州长叫克里斯蒂，他是特朗普的老朋友了，他就说说友谊并不意味着你是瞎子。而且克里斯蒂还说，特朗普的窗口正在关上，他无法提供证据证明。广泛选举欺诈的存在，你没有证据啊，所以说你没有办法为自己拒绝承认败选呀、啊、找到理由。另外还有一个值得注意的是，就是呀、啊，特朗普炒掉了埃斯珀，有一些美国的反华政客呀、啊，还是没忘了烧上中国。埃斯珀被解职，美国不是担心嘛，说执政当局会不会引发一些混乱呀、啊？然后民主党的参议员一个叫墨菲的人就煞有介事的分析说，这可能为中国在香港、台湾、南海等问题上。采取升级行动提供机会。要说美国的这些反华鹰派们替我们操碎了心，也不是一天两天了。那这些预测肯定是毫无依据，背后有着就是炒作台海议题，渲染大陆这种军事威胁，甚至就纯粹为了吸引眼球，就是这种算计，不值得一搏。倒是他们忧虑特朗普是不是变成战时总统，倒是值得很关注啊。美，我记得美国媒体在大选之前曾经报道说，特朗普可能会在选情不利的时候啊。制造涉华惊奇，什么意思呢？就是会不会美军袭击中国南海岛礁呢？当时这篇报道那真是吵得沸沸扬扬啊！对此，当时还是国防部长的埃斯珀还通过军事外交渠道专门向咱们澄清过，说这个报道不属实。但是最终，埃斯珀自己这个位置都没保住，他的澄清现在看来还靠谱吗？还管用吗？呃，我认为啊，未来这么70来天，特朗普对华动手，所谓的动手吧，我觉得概率不高，因为现在他根本就顾不上。他特朗普现在的主要精力还是主要放在法律诉讼上，将在法庭上战斗到底啊。另外，特朗普这个亲密顾问也在透露，说特朗普正在考虑参加四年后，也就是2024年的总统选举。那如果这种说法属实的话，那特朗普现在，呃，很多重要的事情要做呀。四年时间说长不长，说短不短。如果他要真要参加四年之后的总统选举，他现在就得开启包括筹款在内的这种新一轮的竞选模式了。他没时间对大陆动手动脚，但是我们也不能放松啊。他特朗普执政最后阶段，呃，对华的异动吧、啊，我们也不能放松警惕。所以说，未来这两个来月吧，不排除特朗普在涉华议题上、啊、有更多的冒险行动。因为这种行动啊，既能搅和咱们中国。还能给拜登留下一个烂摊子，不就是这两天已经有美国的海军陆战队人员抵达台湾了吗？训练台军，所以说美国这最疯狂的72天啊，开始了吗？反正是无论如何，我们都要格外小心。
0: 最后，我们再来把目光转向丹麦。丹麦政府十号向议会提交新法案，提出在二零二一年底以前禁止雕养殖。丹麦发现养殖雕将变异新冠病毒传给人的病例，打算在全国范围开展扑杀工作。丹麦政府希望经由立法程序获得授权，扑杀国内大约一千七百万只养殖雕。丹麦公共部门和养殖雕厂迄今扑杀250万只雕，包括染疫雕和健康雕。如果法院获得批准，丹麦明年12月31号以前将不准养雕。不过养殖少量宠物雕可获豁免。丹麦是全球最大貂皮出口国，每年估算貂皮产量1700万张。哥本哈根皮草公司貂皮产量占全球大约 40%。为防止养貂场疫情扩散，丹麦政府四号下令，在全国超过1000家养貂场展开扑杀，同时在北部地区封城，影响超过25万居民
2: 。呃，到了秋冬季，现在欧洲地区正面临着第二波疫情啊，你像。法国、英国、西班牙这些国家，每天的新增确诊病例已经是连续创新高了。可以说，第二波疫情来势汹汹。大部分欧洲的国家基本上都开始实施，就是新一轮的疫情防控措施了，二次封城嘛。丹麦扑杀水貂是因为这个出现了多起水貂把这个变异的新冠病毒传播给人的这个案例，所以丹麦首相就发布了这个杀雕令。呃，丹麦是世界上最大的这个水貂皮生产国之一，大约现在有 1,500 万到 1,700 万只这种养殖水貂。呃，世卫组织在一份声明中，嗯，我也看到说，迄今为止，全球大概是有六个国家在水貂养殖场内都发现了新冠病毒。呃，除了这个丹麦，还有美国、意大利、荷兰、西班牙，还有瑞典。呃，昨天我看新华社发了一篇文章，说是美国多个州的农业官员也证实了。说，今年八月以来，超过 1.5 万只雕感染了新型的冠状病毒，然后死亡。政府部门现在正在调查，对十多家的养雕厂实施隔离检疫。呃，这几个州分别是犹他州、威斯康星州，还有密歇根州，都发现了这个新冠病毒致死养殖雕这个病例。犹他州是八月份最先确认这个雕感染了新冠病毒。然后当地的兽医官就说，有九家养殖场大约有一万零七百只貂死亡。他说，迄今的调查都显示，所有九家养殖场内感染的病例啊都是单向传播，就说这些貂啊都是被人传染给貂的，并没有发现貂传染给人。而且这些感染新冠病毒的貂基本上没有症状，或者是症状比较轻微。嗯，这是犹他州，还有威斯康星州的兽医官也是证实，嗯，他们州。有两家养殖场，大约是五千只雕死亡。然后，其中一家养殖场呢，把这些死雕啊都做呃填埋处理了，然后防止这病毒扩散。密歇根州呢，现在还没有披露到底有多少只雕死于这个新冠病毒。呃，美国疾控中心说，这个威斯康星州跟犹他州的感染的病毒这个雕啊，跟这些疑似或确诊感染新冠病毒的人，这人类啊，都在一个环境中。现在还不清楚密歇根州的雕是否是由人传染的。那美国会扑杀这些养殖雕吗？现在的选择呀是暂不扑杀。呃，他们是打算呀将密切关注丹麦那边的情况，看看丹麦那边的养貂场进展怎么样。呃，他们说是眼下没有证据显示说动物在新冠病毒传播中扮演着重要角色。啊，这是美国。咱们回过头来再看这个丹麦，丹麦到底是发现了什么？咱们可以详细的说一下。是当地时间十一月四号。丹麦首相弗雷德里克森在发布会上说：“我们国家在养殖水貂体内发现了变异的新冠病毒。”说丹麦国家血清研究所是从来自五个水貂养殖场的十二位确诊患者的样本中发现，说人类啊对这种变异后的病毒的抗体敏感性降低了。这意味着什么呢？意味着新冠病毒可能在丹麦养殖水貂体内发生了变异，然后变异后的新冠病毒又回传给了人类。然后，他丹麦首相就强调说：“我们丹麦啊，现在正面临着极为严重的局势，可能给全球疫情带来毁灭性后果，后果很严重啊！所以说，由于对变异的新冠病毒的恐惧，丹麦就选择扑杀一千多万只的水貂。呃，还有一个是根据世卫组织的消息说，从今年的六月份至今，丹麦已经报告了二百一十四例与丹麦水貂养殖场变异新冠病毒有关的确诊病例，其中有十二名患者。”感染了一个独特的变异的新冠病毒。这十二名感染者在今年九月都是在丹麦的北日德兰半岛被发现的。患者年龄从七岁到七十九岁不等。其中，这十二个人里啊，有八个人是从事跟水貂养殖业有关的工作，四个人是来自当地的社区。然后，北日德兰半岛卫生部门呢就进一步披露说，在当地所有的新增确诊病例中，大约百分之五的患者。都可能携带了这种变异的病毒。说现在来看，因为呃，丹麦是世界上最大的水貂皮生产国嘛，所以它每年貂皮出口价值大概是五十多亿人民币。如果把这一千多万只的水貂全部扑杀，那肯定会给当地这个貂皮产业带来灭顶之灾。丹麦首相在发布会上是说的是，在全国范围内扑杀这个养殖水貂，是为了是阻断传染源，大概是1500万到1700万只嘛，要被扑杀。预计这个工作要在11月16号前就完成，扑杀所有的这个水貂的工作。现在的进展来看，就是呃，之前丹麦的媒体报道说是丹麦的警方还有国防军正在协助进行这个捕杀的工作。呃，大概是有200来万只的水貂已经被处理了。然后为了防止这个新冠病毒再次传播，呃，丹麦政府把这个扑杀的这个水貂啊埋在了军事训练区。由这个丹麦的环境环保部门确保周边安全，远离饮用水还有其他的自然保护区。然后，丹麦政府在11月6号就封锁了北日德兰半岛的七个城市，这七个城市都是丹麦的主要水貂养殖区。而且，这个丹麦首相还表示，封锁期间当地暂停公共交通系统，提倡民众远程办公，关闭博物馆、室内的健身所还有图书馆这些场所。当地时间11月7号起，这个餐厅。仅提供外卖服务。从11月9号起呢，中小学全部转为线上课程。公共聚集最多不能超过10个人。现在这个封锁措施已经生效了，一直要持续到12月3号。另外，丹麦政府还将提高对北日德兰半岛地区民众进行这个病毒检测的效率，为的就是要发现全部的确诊病例。嗯，我看了这个约翰斯霍普金斯大学发布的这个统计数据啊，呃，截至北京时间是11月9号的12点吧。丹麦累计确诊是五万多例，累计死亡是七百多例。按理说这个疫情不算是太严重，但是这个变异后的病毒啊，因为很多人不了解，不了解就带来了恐惧嘛，所以他们选择就是全部扑杀，也可以理解。另外，这个丹麦政府宣布扑杀水貂之后，这个英国就随即禁止非英国公民从丹麦入境，而且根据英国政府发布的限制，从丹麦入境的英国公民。将需要进行14天的自我隔离。那咱们再来看看世卫组织的态度。世卫组织之前在一份声明中就说，包括新冠病毒在内，就是任何病毒啊都有可能随着时间来发生变化、发生变异。就是为了充分了解病毒发生变异之后可能带来的影响，现在世卫组织有不同的研究小组吧，正在进行密切合作。但这些研究需要时间。目前世卫组织跟丹麦的科学家正在合作呢，呃，然后来了解有关的情况吧。这是世卫组织，世卫组织欧洲办事处主任汉斯，呃，在之前的发布会上也感谢了丹麦这次啊是表现出了开放的态度，而且还积极的分享了这个变异的新冠病毒的信息。但是汉斯也表示啊，目前还不清楚这个变异病毒会造成哪些影响，但是谨慎要好过于事后的后悔啊。嗯、呃，那么综合来看，最后我想说什么呢？说的就是在抗击新冠肺炎疫情这个过程中啊。各国，包括世整个世界的经济吧，都在不同程度的受到冲击。你像这个交通运输业呀、旅游餐饮业呀，包括进出口这些行业受到的影响是最大的。而这次丹麦选择扑杀全国水貂这个行为，将对世界的貂皮产业产生多大的影响，目前还不能推测。但需要明确的是啊，无论是扑杀水貂，包括之前的封城啊、行动限制啊、封城抗议啊、全程检测呀、啊，其实每一个。决然、断然的命令的背后啊，都是牺牲短期利益，在牺牲短期利益的同时，大家为什么呢？都是为了最终能战胜新冠病毒啊！按理说扑杀水貂虽然有点过，但是像这个世卫组织欧洲办事处主任说的那样，谨慎好过于事后的后悔啊！所以说这个措施肯定是有利于疫情防控的，但是这样的措施最后现在来看啊，是被叫停了。因为丹麦政府这个捕杀计划命令是直接给养殖户的，缺少议会要通过紧急立法所需的那个四分之三多数，所以丹麦的反对党就认为这个命令啊肯定会剥夺很多人的生计，政府并没有这样做的合法权利。嗯，另外丹麦的一些意见领袖吧也公开表示说捕杀令是非法的。所以说现在随着这些反对党议员不断的抨击政府的这种处理方式吧，现现在丹麦政府是选择。先暂停，停止了这种立即扑杀全国水貂的计划。嗯、呃，西方的这种所谓的民主制度啊，造成的这种政治扯皮，是众所周知的。丹麦要通过这个命令啊，肯定还需要很长的时间。但是就不知道这个新冠病毒变异之后的病毒啊，等不等人
0: 了。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。
1: 说我。会回,回答生活，生活回答你我的模样。还要会回答江湖，江湖会回,回答河流，河流会回,回答浪潮。也许远落。还是故乡，迎着明天的风沙，有太多孤单无人回响。你是否和我一样，带着倔强不投降？那就这样出发，再见吧，和我一样匆忙的人啊。你们的歌声在深夜的梦里静静回响。时间会回,回答成长，成长会回,回答梦想，梦想会回,回答生活，生活回答你我的模样。太阳会回答江湖，江湖会回,回答。